0: MobileReview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 70-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере кухня сайта Критика и критики. Сергей Кузьмин. Игры для ноутбуков и ноутбуки для игр. Новый Samsung L310, свежая линейка телефонов для женщин. Александр Дембовский и его редкий гость Creative C 800 Особое мнение детские телефоны, мобильный чарт и новости. Все это далее.
1: MobileReview.com Особое мнение
2: Итак, сегодня в «Особом мнении» мы поговорим о детских мобильных телефонах и телефонах для детей. В первую очередь я хотел бы, предваряя рассказ о детских телефонах, я хотел бы остановиться на нескольких событиях прошедшей недели, которые очень сильно зацепили меня, если так можно сказать, и о которых стоит упомянуть Во-первых, это основное событие, наверное, недели То, что появились слухи о возможной продаже компании Motorola, Точнее, не всей компании, а ее мобильного подразделения То есть подразделения, занимающегося выпусками телефонов в разных материалах, циркулировавших в сети, было разное описание, кому можно продать, и называли такие компании, как китайских производителей, называли ряд американских компаний, вообще не связанных никак с бизнесом. Sony Ericsson мелькнул один раз. На мой взгляд, корни того, кому будет продано подразделение, если оно будет продано, надо искать не в Азии В Азии нет таких денег Компания дорогая А на американском рынке В частности, выбирать среди бывших топ-менеджеров Моторола, которые работают На новом месте И не совсем в телекоммуникационной компании Вот дал такую подсказку И, соответственно, думайте Дальше гадайте Если в форуме отгадаете То Я с удовольствием приму ваши ответы Скажем так Такая своего рода загадка Упомяну только, что этот Топ-менеджер э, Хорошо мне знаком, в свое время мы с ним Очень плотно общались На тему того, что он не знал Кто такая компания Samsung Которая не являлась Конкурентом, по его мнению Для Motorola на тот момент Это было в 2004 году И Мы прекрасно Провели время В чудесном городе Кракове, в Польше потом в общем-то подружились. А второе событие из мира телекома это Nokia. Nokia никто не может остановить. Nokia прет вперед и пытается купить все до чего у нее дотягиваются руки, руки или другие части не знаю что у компании существует. Не человек. Так вот компания купила разработчика. Ну Разработчика, создателя а, компании Trolltech Которая создает интерфейсы для Linux устройств В том числе Linux смартфонов а, QT Utopia Самый известный продукт от компании Чтобы понимать Значение этого для рынка Наверное стоит упомянуть Что именно На основании этих продуктов а, Существуют разработки Моторола Некоторые из них, не все но ставка на них сделана Так или иначе Получается занимательная ситуация У Motorola проблема Плюс еще перспективные направления, На которое сделала ставка Моторола Оказывается в руках конкурента Безусловно разработки все остаются у Моторола Они уже фактически свои С QT ее связывает не так много но есть пересечение, И, в общем-то, это за... мина замедленного действия Что будет происходить дальше, пока непонятно Но я думаю, что количество поглощений от Nokia в этом году будет чрезмерно большим Вот подумать на тему того, что будет с Моторовой, наверное, можно отдельно Сейчас же перейдем к основной теме размышлений этого выпуска подкаста Это его части Это детские телефоны Сразу признаюсь, что моим детям Телефоны еще не нужны Ни одному из них а Я бы описал Детей сначала Каким детям нужны телефоны а, Безусловно, детям Грудничкам Телефон не нужен ни в каком виде Он противопоказан. Если вы молодые родители То не оставляйте рядом с ребенком Включенный телефон Это лишнее во всяком случае, и до года, и в два, и в три года Это не лучшая игрушка, с которой надо играть Хотя, признаюсь честно, один из моих детей обожает играть с мобильным телефоном И облизывать его, в общем, кидать Те телефоны, которые проходят через его руки, они достаточно прочными оказываются, на удивление Другой момент, что дети очень быстро... Копируют не только в моей семье Копируют взрослых И одно из первых буквально там В районе года Дети учатся прикладывать предметы Так же как телефоны Изображать из себя взрослых Я в детстве ну В более зрелом возрасте Копировал своего отца И пытался курить спички там Что-то подобное Для меня это было признаком взрослости И для многих моих э, Скажем так Одногодок это было примерно так же. Так вот, а на мой взгляд, детям, пока они находятся дома, под присмотром родителей, нянечек, такого да угодно. Вот в этом возрасте детям телефон не нужен. Детям телефон становится необходим ровно в тот момент, когда они уходят из семьи куда-то. Возможно, в яслях телефон нужен. Я знаю родителей, которые дают на всякий случай, чтобы преподавательница могла им позвонить. Но назвать такой телефон детским, наверное, язык не поворачивается. Это телефон для экстренной связи взрослого человека. С другим взрослым человеком Покупается любая бюджетная модель Программируется кнопка, кладется в кармашек рюкзачка И дальше преподавательницу просто предупреждают Что вон там лежит телефон, позвоните, если что-то случится Основная проблема с такими телефонами Предусмотрительными родителями Заключается в том, что уже на вторую неделю забывают заряжать такие аппараты. Если, не дай бог, что-то происходит, то телефон разряжен. Вот это основная проблема. И, в общем-то, такая предусмотрительность, она не играет роли. На мой взгляд, проще следовать общей инструкции, а именно, чтобы преподаватель имел в своем мобильном телефоне забитый ваш номер, как этого добиться, отдельная песня не касающаяся темы сегодняшнего нашего рассказа. Итак, я бы очертил, наверное, все-таки группу детей. Нижний предел 5 лет, верхний предел 10-11 лет. Почему именно вот эту группу? Кто-то скажет, а что, с 11 лет это уже взрослые, это юноши, девушки? Нет. А причина достаточно простая. В 10-11 лет... Дети уже понимают, зачастую понимают, что они хотят приобрести. И тут возможен диалог. Папа-мама могут помочь в выборе, папа-мама могут сказать, что у нас есть вот такой бюджет, ты можешь выбрать, соответственно, то, то и то, или не можешь выбрать ничего. Но это уже диалог. С этого момента родители не несут полную ответственность за то, что выбирают своему ребенку. Ребенок участвует в этом процессе Уже осознанно участвует То есть он понимает, что у него есть некие потребности Он понимает, что его одноклассники пользуются тем или иным аппаратом Есть понятие престижа Вот эта марка модная в школе, это не модная То есть много факторов, которые влияют на выбор Поэтому, на мой взгляд, мы будем говорить о возрасте с 5 до 10 лет с 5 до 11 лет. Именно в этом возрасте телефон выбирается родителями. Выбор телефона для детей – это достаточно тяжелая штука, честно признаюсь. Более того, несколько лет назад я впервые столкнулся с тем, что пришел э, в школу, мне было интересно, какие аппараты у детей. Я стал приглядываться. Признаюсь честно, даже у младших классов Это не самая худшая московская школа У учеников младших классов достаточно новые телефоны были Полгода, 7-8 месяцев, как модель вышла И явно с барского плеча родители отдали ребенку такой аппарат а, Оговорюсь, в этой школе за многими детьми заезжают водители И, в общем, дети не болтаются без присмотра по улице Наверное, вот в таком варианте это продолжение детского садика. Если, когда вы забираете ребенка, он не болтается по улице один, и за ним всегда кто-то присматривает. Тут, в общем-то, вы выбираете, исходя из своих предпочтений, бюджетов и прочего. Вопрос безопасности не встает на первый план. В каком аспекте мы говорим о безопасности детских мобильных телефонов? В первую очередь, конечно, Ребенок может пострадать из-за того, что кто-то увидит у него телефон, даст по голове, отнимет. Одним словом, возникнет криминальная ситуация на улице. Отнять может кто угодно телефон. Фактически, историй таких огромное множество. Это могут быть одноклассники, это могут быть проходящие люди. Кто угодно. Защитить от этого можно ребенка только одним путем, а именно, предоставив ему недорогой телефон, на который вряд ли кто-то позарится. А имеет свои плюсы такой подход в том, что на него никто не позарится, с другой стороны, ребенок будет испытывать определенный дискомфорт, потому что... Одноклассники имеют модели, ну, скажем так, помощнее, помотнее Не стоит недооценивать вот силу этого Вы можете нанести действительно травму вашему ребенку И тут следует соблюдать баланс Не надо быть крайне жесткими и говорить Вот я куплю тебе за 50 долларов вот эту Nokia Sony Ericsson или что-то И вот ты будешь ходить только с этим аппаратом год-два А потом мы посмотрим на твое поведение Наверное, стоит взвешенно подойти, оценить обстановку, кто с чем ходит в школе И постараться, чтобы ваш ребенок не выбивался из коллектива Тут действует очень простой принцип Так же, как на дороге идти в потоке Пусть ваш ребенок идет в потоке В этом ну, нет никаких особых минусов, нет никаких особых плюсов на мой взгляд, это нормально Второй момент, о котором многие вспоминают сразу же Люди говорят о том, что вот я сейчас отдам свой старый аппарат И ребенок будет с ним ходить Имеет место такой взгляд, имеет право на жизнь такой взгляд Да, можно отдать свой старый аппарат, который... Будет, наверное, более высокого класса, чем если бы вы купили его С этим нет проблем, и вы ребенку даете ознакомиться с телефоном А можно купить новый телефон Опять-таки, все зависит от вашего бюджета Как ни странно, ни один из производителей не выпускает фактически телефонов для детей Телефоны для детей выпускаются неизвестными маленькими производителями и основная вещь, которая в них страдает, на мой взгляд, это радиочасть. Вред излучения мобильных телефонов, что DAMS, что GSM, что других стандартов, он не доказан. Но вот все опросы, которые мы из года в год проводим, они показывают, что все уверены в том, что мобильные телефоны вредны для здоровья. Я думаю, что за этим стоит здравый смысл Действительно, если вы будете Говорить по мобильному телефону Сутки напролет У вас банально заболит голова Даже по проводному телефону Это сложно сделать Но э, излучение, которое вы получите Оно достаточно значимое Вот Тут с детскими телефонами не все в порядке, наверное Телефоны, которые предназначены для детей, там лучше пластик, они ударостойчивые Они сделаны в виде игрушек, минимум кнопок, которые программируются Все, казалось бы, прекрасно Но на самом деле радиочасть крайне-крайне дешевая, она сильно излучает Признаюсь честно, что своим детям я такой аппарат не куплю однозначно он не интересен именно потому Даже учитывая, что дети практически не говорят А один-два звонка всего лишь Такой аппарат покупать я не буду Скорее всего, мой выбор для ребенка Становится на недорогой модели до 100 долларов От одного из крупных производителей Это может быть и раскладушка Это может быть моноблок То есть форм-фактор не играет роли Первое, что надо будет сделать на этом телефоне На мой взгляд Это запрограммировать клавиши Клавиши 2 папа Клавиши 3 мама Клавиши 4 бабушка 5 дом Ну и так далее И объяснить ребенку, как этим пользоваться Вторая вещь, которую я сделаю для маленького ребенка Первоклашки, если хотите Она очень простая Я заблокирую смс-сообщения Если они еще не заблокированы в том тарифном плане, который Стоит на телефоне Соответственно, я заблокирую смс-сообщение Как на отправку, так и на прием И я заблокирую э, Всевозможные ВАП-услуги Ребенку Ничего, кроме голоса Не нужно Максимум э, Для чего можно не блокировать СМС-сообщение Для услуги Определения местоположения Вы отправляете смс-кий запрос Получаете местоположение вашего ребенка Такая услуга есть у всех крупных операторов В разных странах Если вот говорить об этом То, наверное, для ребенка имеет смысл Даже вот некий чехольчик Создать, взять, купить вязаные в виде игрушки Там, девочки можно еще какие-нибудь весюлечки добавить Я говорю сейчас о маленьких детях, первоклашках 5 лет 5, 6, 7 лет 8 уже, наверное, в меньшей степени Чехол здесь не выполняет никакой роли защиты то есть это не защита телефона, не для того, чтобы хранить его от падения или чего-то подобного. Отнюдь нет. Чехол для детского телефона нужен по одной простой причине. Он делает телефон не таким ужасным предметом для ребенка. Безусловно, дети не боятся телефонов. Безусловно. Но дети, маленькие дети в 5-6-7 лет, они еще живут в мире игрушек. Вот веселый чехол с веселой раскраской, он а, позволяет сделать телефон ближе. То есть, фактически, покупая стандартную модель, вы с помощью чехла можете преобразовать ее в некую игрушку для ребенка. То, с чем он может познакомиться. А, безусловно, каждый родитель должен решать, в какой момент а, ребенок должен познакомиться с мобильным телефоном. Как он должен познакомиться с мобильным телефоном? На мой взгляд, очень важно донести до ребенка простые мысли. А именно, что а, звонки по телефону стоят денег. И звонить а, по телефону подряд там, маме, папе, еще кому-то, если ничего не произошло, не стоит можно звонить, можно разговаривать, когда есть некая надобность, но просто использовать телефон в любой момент для того, чтобы принесли то, принесли все из машины или еще как-то, либо купили сок к ужину, ну вот постарайтесь убрать от ребенка вообще все такие мысли». Потому что, на мой взгляд, все-таки надо, чтобы дети очень мало разговаривали по телефону. Пока вред не доказан, но, скажем так, чем меньше, тем лучше. Будем следовать этому правилам. В Во возрасте 8 лет уже появляются, если не желания, то появляются... Сравнение, сравнение с окружающими, с э, детьми, которые вокруг. Э, дети уже могут писать смс-сообщения. Во всяком случае, они учатся писать. И э, у них смски э, вызывают живой интерес. Потому что старшеклассники ими вовсю пользуются. Вот тут, наверное, стоит разблокировать Если у вас была заблокирована эта функция СМС-сообщения, разблокировать и Позволить детям общаться При этом Скажем так Общение может быть между Одноклассниками, разными людьми Лучше всего выставить Некое ограничение Ограничение в количестве СМС-сообщений в пакете, который доступен Ребенку Я не буду говорить отдельно про контроль Средств на счете уже появляются детские тарифные планы от разных операторов, которые учитывают разные нюансы И ребенку можно позвонить всегда, либо ребенок может всегда позвонить Мне кажется, выбрать такой тарифный план не составит для вас труда а Многие слушатели подкаста скажут сейчас, что ну, вот это все общее рассуждение, давай конкретику, конкретные модели что нам покупать нашим детям Я пойду от обратного Я скажу, что им не покупать ни в коем случае Не давать ни в коем случае И исходя как из соображений безопасности Так и просто физиологических особенностей телефонов Первое, о чем стоит сразу забыть Вот для меня в школе то, что я видел у маленьких детей, было шоком увидеть Nokia 8820, Не потому, что это какой-то суперимиджевый аппарат, не потому, что этот аппарат э, дорогой. Дети могут ходить с любым аппаратом, если родители имеют деньги на это, позволяют себе это и считают это правильным. Это выбор их родителей. Но... С точки зрения физиологической, анатомической, если хотите, у ребенка в 6 лет еще не сформирована кисть. И вы, выбрав тяжелый достаточный аппарат 88.2.0, даете ребенку игрушку. Вот эта игрушка, она имеет механизм раскрытия-закрытия. Если ребенок немного нервный, любит крутить ластик в руках или что-то подобное, он его заменит очень быстро своим телефоном, чтобы показать статус там, в школе. Ну, по разным причинам. И он будет его раскрывать, закрывать. Это очень большая нагрузка на кисть, реально. И вот увидев это на реальном примере, настоящий ребенок, я как бы не врач, но мне кажется, что это в минус ребенку, не в плюс. То есть вес – это первое, на что стоит обращать внимание. И гробы, которые весят больше 130-140 грамм, отдавать ребенку не стоит. Особенно ребенку небольшому. А второй момент, о котором многие как бы... Говорят, цветной, нецветной экран Знаете, абсолютно не принципиально, на мой взгляд, можно выбрать и, либо цветной, либо монохромный экран Непринципиально Цветной предпочтительнее, безусловно Не потому, что это более дорогие модели Как правило, они более интересные, скажем так, для детей Игрушки в телефоне Нужны или не нужны? А вопрос исключительно к родителям Потому что каждый ребенок индивидуален, э, Это личность Кто-то играет в игры, кто-то не играет Выбирать э, телефон по игрушкам, наверное, не стоит Однозначно нет Дети предпочитают уже давно ну В более зрелом возрасте, 8-9 лет Предпочитают Sony Playstation Поэтому PSP в частности они в любом случае будут смотреть на такие приставки И рассматривать телефоны просто как такую недорогую замену Которая не обеспечивает того вот игрового кайфа а, кто вот, Люди, наверное, без детей могут сказать что Как же дети в таком возрасте могут там, получать кайф от игр? Могут Могут и получают вот, Как ни странно сам удивляюсь периодически, но играют, играют с удовольствием. Итак, игры это не та вещь, если вам консультант говорит, вот в этом телефоне больше там не 2, а три игры, или можно загрузить новые игры, это не принципиально. Помните, что телефон для ребенка это в первую очередь средство экстренной связи с родителями, с вами, либо родственниками. Это не средство коммуникации, это не средство общения, это средство экстренной связи. Соответственно, тут э, всплывает еще другой вопрос. Время работы телефона. Время работы телефона у вас не должно заботить. В среднем телефоны работают минимум 2-3 дня сегодня, а с отсутствующими разговорами они работают ну, до пяти дней реально могут проработать. Важный момент, ну, подсказка для родителей. Научите вашего ребенка самостоятельно заряжать свой собственный телефон. Это очень просто. Это не вызывает никаких трудностей. Основная идея – приучить ребенка смотреть, сколько, какой заряд остался на телефоне. Научиться пользоваться индикаторами и дальше, чтобы ребенок проверял каждый день, через день, неважно Заряжен у него телефон или нет и ставил свой телефон в зарядку Перед сном снимал и клал в рюкзак, в сумку, в портфель С чем он ходит, там, в детский сад, в школу, неважно То есть, вот этот момент, он крайне важен Приучите ребенка к тому, что он ухаживает за своим телефоном Поверьте, в будущем это вам пригодится, и вы не будете волноваться, куда ушел ребенок, а у него севший телефон, когда он уже будет в пубертатном возрасте. На мой взгляд, вот это основные вещи, которые стоит помнить при выборе детского телефона. Вот те, кто хочет конкретики, наверное, будут правы, потому что конкретика нужна в этом вопросе. А давайте разделим вот эту группу 5.11 на две подгруппы 5.8. 5.8 выбираем телефон. Конкретно это могут быть модели. Вот Nokia тысячная серия, 2000 серия, 16.50, 26.50. 60, 26, 20 Не суть важно, То есть это недорогие телефоны Это могут быть недорогие телефоны Sony Ericsson Тут можно проконсультироваться с ребенком Что ему нравится, не нравится В любом случае вовлекайте ребенка В процесс выбора Даже маленького ребенка Пусть он участвует В этом процессе и выбирает то, что Нравится из предложенных вами Вариантов в любом случае вы несете ответственность за то, чем он будет пользоваться 8.11, диалог получается уже лучше У детей есть некие представления, но нет понимания, что зачастую нет понимания Что вот это дорого, вот это недоступно, вот это не нужно Тут ваша задача выбрать телефон именно Исходя из того, насколько безопасно с ним будет ходить ребенок Забираете вы его или нет из школы Выбрать э, телефон по э, параметрам различным Иным То есть смс сообщений пишет, ребенок не пишет Удобная клавиатура неудобная Тут уже могут быть телефоны, фигурировать телефоны более дорогие Моя рекомендация на этом этапе – покупать телефоны стоимостью чуть выше. То есть это 100-200 долларов, вот этот диапазон. Безусловно, каждый родитель может сказать, нет, это дорого, можно купить недорогой телефон, либо пользоваться тем же аппаратом. Да, можно, безусловно, ребенок может пользоваться тем же аппаратом, вы можете приучить его к неспешной смене моделей. Это все зависит от того В каком ритме жизни Как вы живете Не могу давать индивидуальные рекомендации Потому что все люди разные У всех разная жизнь У всех разные представления о жизни Соответственно Детский телефон вы выбираете Исходя из этих представлений Из окружающей среды Вашего ребенка Мобильный телефон – это одна из первых взрослых вещей, которые получает ваш ребенок. Поэтому вы должны объяснить не только, что ребенок не может транжирить ваши средства, но и о том, как себя вести, задать э, зачатки этики поведения с мобильным телефоном. В частности, что нельзя громко говорить в общественных местах, нельзя включать... Громко звонок, либо перелистывать Мелодию в общественных местах То есть Элементарные правила поведения С этим устройством С мобильным телефоном Если вы это сделаете, поверьте, ваш ребенок Будет достаточно коммуникабелен Не будет вызывать Гневных окриков со стороны других взрослых раздражения И Это ему поможет Больше, чем если бы кто-то косо на него смотрел, потому что ребенок просто не понимает, что он делает что-то не то Делает что-то, что может вызвать резкую реакцию у других взрослых, не его родителей Одним словом, вот эти общие советы я изложил Я думаю, что тема достаточно благодатная Возможно, мы к ней вернемся через какое-то время Вывод, достаточно подытоживая сказанное, не покупать телефоны, которые называются детскими, которые выполнены в виде игрушек. Лучше покупать чехлы в виде игрушек, бирюльки отдельно, которые делают более детскими телефон. Заносить в память все контакты, которые необходимы, учить ребенка как этике, так и использованию телефона. И выбирать все-таки недорогие модели Либо модели, которыми вы не пользуетесь Ориентируясь на эргономику, на вес аппарата И в меньшей степени на дополнительную функциональность Она ребенку не нужна Особенно маленьким детям, небольшим Вот такие рекомендации И если у вас есть... Другие истории из вашей жизни, что вы покупали для своего ребенка, для детей своих родственников, что вы видите в школе, кто чем пользуется. Я с удовольствием буду рад услышать их и увидеть на нашем форуме, если вы расскажете в разделе подкасты о своих впечатлениях от детских телефонов. К сожалению, сегодня не существует таких аппаратов от крупных производителей Которые бы гарантировали и безопасность, и качество Имели бы исключительно детские функции Таких аппаратов нет Мы а, с одним из крупных производителей работаем а, над этой темой уже в течение двух лет Но объем рынка потенциального для такого аппарата, он крайне небольшой как видит сам производитель И в связи с этим, в общем-то в производство наш телефон, видимо, не попадает. Мы сейчас ищем всевозможные пути, как сделать этот телефон, ну, как запустить его все-таки в производство. Не знаю, получится или нет, очень хочется надеяться, что все-таки получится. Много сил, много времени потрачено на этот проект. Не знаю, вот загибаю пальчики крестиком, даже имея детскую тему в общем, пальцы превратились в пальчики и все такое подобное хочу пожелать напоследок э, удачи вам, вашим детям и рассказывайте истории про своих детей, про телефоны, действительно это будет интересно и возможно выльется другой подкаст, в другой материал спасибо, до новых встреч, удачи вам
1: Mobilereview com Новости.
0: Компания EPS Technology Incorporated объявила о выпуске нового MP4-плеера AU860. В 2007 году при разработке продукта концепт AU860 получил G-Mark, высочайшую награду в области дизайна в Японии. MP4-плеер AU860 оборудован цветным ЖК-дисплеем с диагональю 1,8 дюйма. Управление плеером осуществляется с помощью сенсорной панели с голубой подсветкой. Особое внимание было уделено батарее. Благодаря специальной разработке плеер может воспроизводить музыку 20 часов без дополнительной подзарядки. Доступны модели с двумя и четырьмя гигабайтами встроенной памяти. Компания Asus объявила о выпуске на российском рынке ультрапортативного 12-дюймового ноутбука U6S. Новинка отличается специальным оформлением крышки. Кроме того, дисплей U6S со светодиодной подсветкой вдвое тоньше и на треть легче обычной ЖК-панели. Также ноутбук оснащен эксклюзивным ПО Asus Smart Logon, позволяющим не вводить пароль для того, чтобы начать работу. Владелец авто Автоматически получит доступ к информации после идентификации с помощью встроенной веб-камеры
1: Добрый
3: день, уважаемые слушатели подкастов Очередной выпуск, выпуск штучек будет посвящен играм мотивам подкаста от Эльдара а, Но ну, единственное, немножко об играх других не так давно мой приятель выбирал себе игровой ноутбук В общем-то, почему игровой ноутбук, а не компьютер? Однокомнатная квартира, купленная на свои родимые деньги Желание сэкономить место, нежелание копаться там в каких-то вот компонентах Собирать покупать или покупать готовое Недоверие и все такое прочее Плюс тут еще, конечно, мое влияние сказалось, потому что я стою за ноутбуки-горой, считаю, что за ними будущее, оно должно наступить прямо сегодня. В качестве такого игрового решения я советовал брать Dell XPC 1730. Ну, наверное, самый такой оптимальный вариант на данный момент, который может хотя бы, там, я не знаю, полголый год продержаться и выпить более-менее адекватно, работая с современными игрушками. Плюс добавилась совсем недавно возможность заменить видеокарту на более мощное спаренное решение Которое обойдется под 700 долларов Но в принципе это более чем адекватно С течением времени сделать это очень правильно Да, тут еще надо сказать о том, что у моего приятеля был Собственно такой ноутбук уже на тот момент Просто он нуждался в какой-то замене это была ошибка, модель не помню Продержался она у него где-то год Ну, он, собственно, пытался на ней играть в какие-то последние игры С небольшим уровнем качества, так скажем Со средними настройками там Шел, по-моему, у него даже и Сталкер, и Кризис Но там понятно, что не все летало, скажем так И не максимально там все было Товарищ съездил, посмотрел 17.30, все ему очень сильно понравилось, потом он зачем-то стал считать обзоры в сети, понял, что Дэл рвет Алинве, который у нас в общем встречается достаточно редко и стоит совершенно с денег. Вот я не помню тоже, какая там была модель, но от этой компании. Он стал смотреть тогда на Ташибу, которая стоила подешевле модель X200. В общем, что в итоге вышло? Смотрел он, смотрел, смотрел он, смотрел. В итоге позвонил мне уже из магазина и таким радостным и бодрым голосом сказал, что слушай, я вот смотрю, а есть же вот PlayStation 3, почему бы и не купить ее? Вот, собственно говоря, я подумал, а почему бы не купить ее, действительно? Вот, что он и сделал. Скажу так, что... Ну, я-то о в принципе, так знаю Вот, что она из себя представляет И с чем ее едят Но как-то Игрушки прочно ассоциируются С персональным компьютером Будь то, там не знаю, какой-то ПК Отдельный монитор, отдельный системный блок Будь то ноутбук Но вот с приставками Мне как-то стереотип определенный есть Что там игрушки своего рода И как бы не особо интересно но это, естественно, бред полный, потому что все те же тайтлы, которые выходят на PC вот они зачастую как раз являются, особенно если говорить о каких-то очень удачных э, играх, то они являются портами с э, приставок разных, это PlayStation и Xbox, там, не знаю, что еще, и Nintendo. Э, поэтому что могу сказать? Получилась интересная ситуация, когда человек готов был потратить почти 100 тысяч рублей. В итоге потратил там, не знаю, около 20 тысяч рублей, купив приставку, игру, фильм там и что-то еще. И остался полностью доволен в ожидании тем, там, не знаю, следующих игр, которые появятся в течение года. PlayStation 3 пока не славится таким богатым набором хитов. Вот их нет, все ждут Battlefield Bad Company Там другие какие-то э, Такие лей... известные, скажем так, названия Но, собственно, пока он рад тому, что есть Рад, что не купил Xbox 360 Хотя у него были такие мысли И полностью доволен Что тут я хотел сказать? М -м немножко отступим от темы есть такое понятие, как технологический лидер или технологический энтузиаст Который используют представители компаний в своих пресс-материалах Которые часто используем мы, а которые часто использую я вот. ну, Я скажу, что используют со смехом больше Потому что технологический лидер сегодня – это там, не знаю, технологический лох, если можно так выразиться, завтра в том плане, что технологии устаревают за пару-тройку месяцев За исключением некоторых, которые производитель сознательно выпускает не на один год PSP, например, не устарело, нифига Хотя прошло уже столько времени То же самое, кстати, вообще приставок касается И еще цифровых фотоаппаратов, если что, на то пошло Потому что здесь гонка за мегапикселями сначала шла, 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 шла Потом производители как-то до них доперло, что... Это не мобильные телефоны, которые являются предметом, ну, вернее, они потребляются и используются так же, как, допустим, пища, косметика вот, или какие-то другие предметы первой необходимости. И здесь раздувание вот этого всего такого шума вокруг цифровых фотоаппаратов привело к тому, что просто позакрывались некоторые... Фабрики обанкротились пару-тройку компаний, и вот произошли какие-какие объединения, и в итоге вот те компании, которые сейчас есть на рынке, вот они уже ведут себя гораздо осторожнее в плане выпуска новых моделей. Это происходит гораздо более расчетливо, вот, и вообще ситуация на этом рынке очень-очень интересна. Так вот, какое-то время назад технологическим лидером был человек, который использовал, соответственно, последние какие-то технологические достижения Если говорить о начале, ну, о том, что происходило, допустим, в начале века То, наверное, это образ был такой, что у человека есть мобильный телефон, есть карманный компьютер, может быть, есть ноутбук Все это вместе ему, собственно, составляет его мобильный офис Скажем так. Вот, мало того, он может послушать музыку на КПК. Там же, собственно, пользуется диктофоном. Не знаю, там. В общем, его вот эта такая маленькая цифровая вселенная, которая помогает ему жить и работать. Затем, как вы помните, наступил немножко другой период, когда все устройства пытались влепить в одно. А цифровая фотокамера с плеером. Не знаю, телефон, в который встроена фотокамера КПК, который может делать там кучу всяких разных вещей а, То есть начало происходить такое слияние своего рода Вот Вроде как технологические лидеры приметнулись на это И по сей день жив такой стереотип, что все в одном это хорошо В какой-то степени Однако, как мне кажется, уже вот начиная где с конца 2007 2008 года году эта тенденция пойдет еще и дальше Малымальский адекватный технологический лидер должен понимать, что это на самом деле не так И что набор конкретных устройств, которыми пользуется человек в жизни, зависит от его конкретных задач Выбор, который существует сейчас вполне позволяет реализовать все свои самые смелые задумки и идеи при этом не сильно ударяя самого себя по кошельку не тратить на какие-то супер новинки и прочее 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 тем более каких-то прорывов в ближайшем времени ну как бы я, я и не думаю что они последуют там в 2008 году хотя бы да вот здесь все тот же маркетинг мне кажется будет. Несколько гонок было завершено Понимаете, тут, скажем Гонка за память в мобильных телефонах Но ну, она уже никому не интересна Гонка за мегапиксели в мобильных телефонах Мне кажется, тоже никому не интересно Как бы там ни было И что бы кто ни говорил Но я, честно говоря, не думаю, что В этом году мы увидим Адекватную замену Цифровой мыльницы Ценой, скажем, долларов там, Не знаю, 350-400 ну, нет замены. Она в любом случае будет снимать лучше. Если подойти еще к этому делу с головой, к выбору цифровой мыльницы, то вы будете получать отличное качество фотографий. А, и там, не знаю, аппарат давала и давности. Да я вам скажу больше. Вот недавно то же самое для ребенка. А, купил 4 года дочки, но уже вот нравится фотографировать пленочных там пленочную камеру не имеет смысла покупать Поэтому купил цифровик 3000 рублей Кодек, не помню модель Снимает однозначно лучше мобильного телефона Мало того, позволяет увидеть на дисплее ребенку сразу то, что было снято Экспериментировать вот, Развивает, соответственно, творческое мышление Прочее, прочее, прочее Отличная игрушка Вот, собственно, признак нашего века Когда... Uh, я не знаю Я в 4 года занимался совсем другими делами Солдатиков с пистолетикой расстреливал Там, где занимался еще какой-то ерундой Наверное, я уж не помню В то время, как моя дочь фотографируется фотоаппаратом Сама запускает на ноутбуке все мультфильмы умеет включать телевизор, плеер, там... Музыкальный центр может поставить себе сказку на ночь и делать еще кучу всяких вещей. И уже с малолетства приучено к обработке больших потоков информации, которые отовсюду получает детское радио, детские там еще какие-то вещи. Но это тоже тема для отдельной, я думаю, беседы. Так вот, мне кажется, что своеобразный признак нашего времени это уже... Некая разборчивость потребителя а, Люди понимают, что Все усилия, скажем, компании Которые производят телефон, навязать им Ребят, такое крутое Потому что здесь есть фотоаппараты Плееры телефона, диктофон И там, я не знаю Губзакатывающая машинка И еще что-то все понимают, что это не более чем маркетинг Потому что вы получаете это все вместе Но на самом деле вы получаете просто мобильный телефон По сути, который включает в себя вот какие-то базовые возможности Указанные Базовый MP3-плеер, который не будет речаться, там Хорошим качеством звука Фото Камера такая же Подойдет для репортажной съемки Но не знаю, не особо Диктофон, наверное, которую вы можете Использовать там для чего-то, но ну, Кстати, по диктофону Да, мобильный телефон диктофон заменяет Полностью И Особенно, если там нормально реализовано Если это смартфон, то вообще ничего не хочу Сказать, а единственное, что Для, скажем Многие вот сейчас, я думаю, обращают внимание на подкасты Подкастинг, подкасты, это такое модное явление Все хотят заниматься, ну, не все хотят заниматься, я утрирую просто, да Ну, собственно, почему нет? В LiveJournal не разместить там свою, свою какие-то записи там или еще что-то Или на своей страничке в сети Выкладывать свои заметки о жизни Либо о чем-то еще Тут, конечно, лучше использовать либо компьютер с микрофоном Либо профессиональный диктофон Либо просто диктофон более-менее какой-то нормальный по цене Потому что здесь, наверное, самый грамотный показатель диктофона И мобильный телефон не даст того эффекта, скажем Плееры, да Сейчас на рынке можно выбрать себе очень хороший плеер вот, Потому что производители так просто не хотят составлять это поле Для производителей мобильных телефонов Я понимаю, что дело, конечно, в, контент, в контенте Nokia, Apple и Nokia предпринимают серьезные шаги По, ну, У нас пока это не светит, я так понимаю По контенту но, тем не менее, если мы говорим о Sony A800 Или Call of 2 Или, там, не знаю, Apple Touch iPod Touch Еще каких-то моделях любопытных То это устройства, которые побивают мобильные телефоны одним махом Предоставляют совершенно другую функциональность Совершенно другие Возможности а, То же самое по фотокамерам Это вы сами все, я думаю, понимаете Прекрасно, отдельно взятая фотокамера Лучше мобильного телефона с фотокамерой То же самое насчет Навигации в машине Не знаю, как кому а, Я пользоваться Такими устройствами не могу вот И никому из своих Приятелей этого не мог Посоветовать, хотя меня много раз спрашивали, там взять и x 500 плюс или еще что-то там для машины. Я всегда это дело заворачивал на корню, советую приобрести отдельный навигатор какой-то компании, не знаю, с более-менее нормальным дисплеем, который будет использоваться как автономное устройство. Ну просто напросто И мне кажется, это все какая-то детская игрушка. Хотя лет, наверное, 6 назад я был бы. Сторонник устройства Все в одном Вот Просто потому что это было тогда актуально Тогда была такая тенденция Мне кажется сейчас она уходит Да, кому-то мобильный телефон может стать заменителем всего Но правильно ли это я судить не могу Вот тут уже собственно мнение субъективное однако Понимаете, производители производители не мобильных телефонов А производители другого, другой всякой потребительской техники Вот этой самой мелочевки Которая так разнообразит нашу жизнь а Мне кажется, все прекрасно ощущают угрозу вот, Потому что, конечно, мобильный телефон не заменит а, цифровые зеркалки да, Которые очень здорово... И подешевели, и похорошели И, наверное, на данный момент Идеальный выбор для человека, фотографирующего Цифры зеркала Какое-то недорогое Кто хочет начать свое творчество Таких возможностей не было Несколько лет, несколько лет назад Ну, несколько Это, наверное, ну, лет 10 назад скажем Таких возможностей не было Это был удел профи А сейчас любой может купить себе Цифровую зеркалку и творить, особенно если хочется, неограниченные возможности для творчества, это правда. Там, не знаю. Которые вам обойдутся не так уж и дорого. На порядке, дешевле, чем раньше это стоило. А, так вот, производители, боясь, а, этой самой угрозы иногда идут на. Ну и, и они и должны идти, по идее, на такие ходы, чтобы а, в корне прибить у потребителя желание.. А, Привить, вернее, понимание того Что отдельно взятый продукт Лучше нескольких а, собранных в одном а, Это правда так Бывают продукты, которые лучше Бывают продукты, которые хуже а, Вот сейчас, если бы меня спросили Какой идеальный мультимедийный э, Телефон Или смартфон а, То тут Не знаю, я бы потерялся Я бы назвал Apple iPhone, наверное вот, Потому что Господин Джобс, конечно, он Господин Джобс а, Но устройство делал под себя Вот, и с пониманием того, что Здесь мультимедийную станцию сильную Наверное, сделать не получится Но какие-то вещи можно Вполне себе реализовать Например, хотя бы сделать нормальный дисплей Удобный Сделать нормальную, в менее технологию работы просто пальцами Без кнопочный интерфейс По сути Добавить памяти Музыкальные возможности а, И сосредоточиться только на этом Вы, вы там, не знаю, сидите в интернете Играете там в какие-то игрушки Казуальные Бла-бла-бла У вас вот такой, по сути, комбайн Комбайн-чик Который может вам заменить а, ну, в какой-то степени, не знаю Может заменить а, Ноутбук для просмотра страничек это как вариант, просто говорю Потому что и это тоже не идеал Вот есть лучше отдельно взятые Плееры Вот Есть лучше гораздо портативное устройство Для просмотра сети Речь о N800, N810 Опять же Так вот, возвращаясь к началу Приятель очень доволен PlayStation 3 Безумно доволен Особенно тем, что там есть всякие возможности О которых он вроде как Читал там краем уха Но как-то не пользовался А-ля просмотр в сети а, Игра на PSP вот, И прочее, прочее, прочее а, И вот, собственно, разговор Завязался с ним И выход на эту тему завязался Именно в беседе после покупки После недели или двух использования вот когда мы сидели и обсуждали, что вот он мог потратить 100 тысяч рублей на ноутбук Который по идее совмещает в себе кучу всяких вещей Но есть и за, там не знаю, 20 тысяч приставка Которая позволяет только играть А от ноутбука, по сути, только и нужны были игры А все остальное там было, ну, вторично, да Потому что товарищ мой Очень много времени проводит в офисе Вот там, соответственно, свой ноутбук корпоративный И Работы Хватает там, дома на это отвлекаться Не хочется Вот Есть там E90 Есть телефон В случае чего почту там проверить В интернете что-то там посмотреть можно всегда Вот есть PlayStation 3 который позволяет ему Просто отдыхать вот Такая станция для отдыха вот и как раз э, пришли к тому, что сейчас, да, сейчас выгоднее иногда купить устройство, которое будет выполнять свою функцию, а не покупать устройство, в котором сокрыты функции многие. Наше время позволяет сделать адекватный выбор, ибо он велик. А есть очень много хороших вещей, зацикливаться на чем-то одном просто неинтересно. А в связи с этим тяжело понять фанатов чего-либо вообще. А, скажем, ну, я могу быть фанатом там чего-то тоже. Матарула E8. Хорошо. Вот я фанат. Я фанат этого аппарата, но я прекрасно понимаю, что.. Вещь, которая мне нравится, она во многом вы... проигрывает. Потому что ну, это просто телефон, который не знаю, красиво, интересно выглядит, представляет собой интересную штучку. Но, кроме него, есть и другие миры. Вот. И Motorola e 8 не заменит Sony а, там, Sony A серию если мы про плееры говорим, выдающиеся. И N82 не заменит э, Canon 350D И не заменит мыльницу Вот Иксуса не заменит Это точно iPhone не заменит N800 По качеству Серфинга На портативном устройстве Вот N810 примерно Сравним по размерам предоставляет Ну не знаю Огромные возможности действительно Ноутбук не заменит PlayStation 3 Или Xbox 360, если угодно Не заменит и Nintendo Потому что игровой ноутбук Это понятие ну, В настоящий момент тоже такое Достаточно смешное А с другой стороны Ноутбук полностью заменит а, Монитор с системным блоком Купленный по дешевке Закромождающий место Наше время позволяет просто грамотно организовать свою жизнь Сделать правильный выбор, потратить меньше денег И обращать меньше внимания на маркетинговые усилия компании Вот это, наверное, его огромное преимущество Того, чего не было у нас в конце 90-х, в начале 2000 х 2000 -го, там, года И до какого-то момента 2005 -го, 2006 -го, 2007 -го, Сейчас оно, мне кажется, есть а, Знаете, тут еще интересно То, что Барселона Выставка в Барселоне состоится уже совсем скоро а, Мировая общественность Затихла в ожидании новинок а, Это очень интересное Время будет, конечно, я так полагаю Потому что а, Не все новинки показаны а, Куча всего Компаний приберегли Именно для этого Мероприятия Однако сейчас ожидания уже гораздо спокойнее, чем, скажем, уже в прошлом году Ну, это я только за себя говорю, я не знаю, как у вас Как-то, ну, покажут и покажут Ну, что тут поделаешь? В общем-то, мне не кажется, что то будет какой-то прорыв Будет много обновлений, будет, конечно, много там всякого разного устного Вот, но... Ждать чего-то Сверх-сверх Наверное, вряд ли стоит С интересом, наверное Я бы посмотрел уже на Устройства, которые Не совмещают в себе в куче всего А выполняют грамотно Хотя бы Функцию свою основную и какую-то Дополнительную Наверное, это очередной виток Когда сейчас вот устройства вот Так разлетелись вот, возможно, что это виток перед тем, как они сойдутся в уже гораздо более серьезном виде И когда мобильный телефон действительно совместит в себе качественный плеер Совместит в себе качественную фотокамеру, мыльницу Которая снимает хорошо на каждый день Совместит в себе что-то еще Хотя бы одну из этих функций качественно Вот Максимум две Я понимаю, что производителям не выгодно такие решения предлагать Однако, мне кажется, что рынок в очередной раз замер в ожидании хорошенького пинка В виде К850 Того же Ой, не К850, а К750 С униерексом Вспомните то время Как это было? Это реально был пинок под зад Потому что компания, просто вот от которой никто ничего особого не ждал Просто взяла и представила на рынке телефон В котором было все на тот момент Все нужное, качественно реализованное И это был хит, и он и есть хит Который можно встретить до сих пор у многих-многих-многих людей Вот сейчас, увы, такого не встретишь Вот этот уход, он, конечно, уход производителей от нуж потребителя он пугает. От а там, не знаю, а пластиковой пустышки с одной типа качественно реализованной фичей. Ну, это, конечно, очень здорово. Однако, мне кажется, потребители все больше и больше понимают что, За что стоит платить деньги, а за что не стоит платить деньги. Но достаточно посмотреть хотя бы на те модели, которые продаются Это бюджетки в основном Значит, надо больше делать бюджеток Просто экран, клавиатура Хороший дизайн И все Никаких мультимедийных компьютеров Наверное, так и произойдет Может быть, они и вымрут А может быть, я просто пересмотрел фильмы Я легенда и у меня такое вот Меланхоличное настроение Тут, кстати, хотелось бы еще вот о чем сказать Совсем короткой строкой Навеяно тоже было подкастом Ульдара Про игровые телефоны Вот именно про жанры Знаете, тут интересная получается ситуация Если посмотреть на те мобильные игры, которые есть сейчас Их производители пытаются поделить По тому же принципу, что и игры для больших компьютеров ну, то есть, есть тот же самый набор жанров который не предлагает действительно ничего нового, и от жанров здесь все в итоге и будет зависеть. А, есть казуальные игры, конечно, шахматы шашки, карточные игры, а, но есть еще, на мой взгляд, совершенно не поднятый жанр. Да, вот еще скажу, последний раз я играл долго и серьезно на мобильном телефоне, это был Nokia N958 GB, играл в FIFA. Очень мне понравилось. Играл, пока не закончилась демо-версия Вот, если бы она продолжалась Я бы, наверное, играл бы и поныне Так вот, есть один жанр, который интересен Именно для мобильных телефонов Жанр этот называется квест Причем квест, скажем, ну Понимаю, что, наверное, смешно звучит Но вспомните Сибирь Первую и первую вторую Все местные красоты Были тогда достаточно статичны То есть там В Сибири второй ходила героиня Вот перемещались какие-то герои Но по сути это статичная картинка Вот которая нарисована И которая вот и есть там Что-то конечно происходит на этой картинке Но все это Мне кажется довольно просто реализовать и весь интерес-то там скрыт не во внешнем виде и не в каком-то экшене, а в том, что э -э, квест э -э, подразумевает под собой какие-то загадки, которые вы отгадываете, совершая определенные действия, вступая в диалог, либо там в поисках кнопки находясь, применяя логическое мышление. Вот Что-то такое. Теперь представьте себе, что есть квест, э -э, допустим, ну, что-то вроде Сибири Или, не знаю, чего-то еще который вы можете проходить вдвоем а, Ну, допустим, это выглядит так У вас запущена игра Вы можете позвонить абоненту Вот, у которого она тоже запущена И совместно по телефону решать какие-то загадки Вот, там, не знаю Получая очки за правильное решение или же не получая очки, ну, просто получая какой-то определенный, может быть, бонус, может быть, еще что-то. Вот, либо просто удовольствие от того, что вы угадали первым. А квест вообще поле не непаханное, на самом деле. Я так понимаю, что я особо Java игрушками не интересуюсь. Вот, не знаю, много ли их, мало ли их. Ну, вот, последний раз... Что я встретил, это в одном из телефонов Sony Ericsson был тоже квест такой про расследование. Я вам скажу, что я его прошел весь. Вот проходил по вечерам, и это было очень любопытно. Вот то что же тоже, ну ничего особого с одной стороны, с другой стороны, ну затягивает. Как-то и бывает. Вот здесь нет никакого действия, кроме того, что вам надо слегка просто включить голову, вот, следить за развязками сюжета, то есть такая интерактивная. Вещь, вроде фильма Или чего-то еще, когда вы проходите э, там Проходите уровни И вас радует вот, Вы ждете того, что будет дальше Что будет потом вот. Здесь для таких игр не нужны Какие-то особые графические возможности Нужна просто выдумка а Нужен, наверное, свежий взгляд вот, На сам жанр Потому что мне не кажется, что когда-либо на мобильных телефонах Появятся там грамотные шутеры Сетевые или обычные Мне не кажется, что появятся Приключенческие какие-то игры С красивой графикой В любом случае, экраны вряд ли станут большими Ну, хотя приключений Может быть, хотя бы тоже вряд ли Мне вообще не кажется, что Для мобильных телефонов активные жанры Какие-либо Это выход, это не выход Это удел игровых приставок ноутбуков и больших компьютеров. Вот Дело мобильного телефона это дает возможность отдохнуть головой на какое-то время. Не только убить время, но иногда и а, Повертеть слегка, почесать мозг, если можно так выразиться. Почесать мозг Квестом хорошим, по-моему, очень неплохо. Вот особенность совмещает квест, там, не знаю, с книгами. Совмещает квест с возможностью совместного прохождения с подгрузкой новых уровней, с тем же общением в социальной сети, с которым говорил, о котором говорил Ильдар. Не знаю, может быть это какие-то браузерные там онлайновые вещи. Но квест, мне кажется, это вот один из таких любопытных жанров, который может Uh, по крайней мере, пока, если кто-то найдет себе силы сделать что-то подобное из Сибири для мобильных устройств. Uh, и это было бы, наверное, интересно. Я тут уже начинаю, собственно, повторять, господина Муртазина. Собственно, с кем поведешься, того и наберешься. За я с вами прощаюсь. Удачи, пока.
0: МОБАЙЛРЕВЬЮ ДОТ КОМ НОВОСТИ Компания Sony Ericsson объявила о скором запуске обновленного сервиса PlayNow Arena. Напомним, с его помощью пользователи могут загружать на свои мобильные телефоны различный контент. Sony Ericsson заключила соглашение с десятью крупнейшими международными музыкальными лейблами, что позволило расширить каталог PlayNow Arena на более чем 5 миллионов треков. Кроме того, было добавлено 250 новых игр от ведущих разработчиков. Запуск PlayNow Arena состоится в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии в мае 2008 года. А в течение второго квартала сервис распространится и в других странах Европы. К концу года Sony Ericsson планирует охватить 30 основных мировых рынков. Компания Mobile and Wireless Group, MVG, поставщик мобильных устройств, ранее известный как O2 Asia и Splash Power, разработчик беспроводной технологии зарядки аккумуляторов, заключили соглашение о сотрудничестве. По условиям договора Splash Power представит для аппаратов от MVG свою систему беспроводной зарядки – она основывается на принципе электромагнитной индукции и реализована так Телефон, оснащенный специальной микросхемой, кладется на поверхность, создающую электрическое поле И таким образом происходит зарядка аккумулятора
1: Обзоры новинок.
2: Добрый день, сегодня мы поговорим о новом аппарате от Samsung Женской модели, входящей в линейку LaFleur, LaFleur 2 Это Samsung L310 Фактически линейка состоит из трех аппаратов F250, L310 и третьего аппарата также семейство L. L новая линейка, новая линейка, которая по задумке маркетологов из Samsung должна была быть, в общем, синонимом для флер. Многие помнят, что первая линейка, она появилась как ответ на Лямр Коллекшн от Nokia, Две коллекции было, вот ко второй коллекции Samsung выпустил ту линейку Но мало кто помнит, наверное, что это исключительно инициатива российского офиса Объединившего три модели в линейку для конкуренции с Nokia. На других рынках этого не было История повторяется, и «Ля II это коллекция российская, она будет запущена впервые в феврале в России, и затем уже будет запущена в Венгрии и в других странах мира. Как коллекция она идет в первую очередь здесь. А неясность с маркетингом Ну, не то, что неясность А неразбериха определенная Возникшая Она приводит к тому, что L310 В первые недели поставляется Без надписи LaFleur Над экраном а Здесь присутствует надпись Samsung Такие поставки будут длиться Только около двух недель Затем аппарат будет поставляться Уже с надписью LaFleur И в общем-то это будет финальная версия, если хотите В чем прелесть этих аппаратов? Ну, давайте поговорим все-таки о L310 Как э, самом интересном аппарате Потому что если мы говорим о F-250 Эта модель получилась, скажем так Интересная, как музыкальное решение, недорогое И оно будет существовать в двух вариантах Для флёрт F-250C И просто F-250 музыкальный В музыкальном будет карточка памяти И э, колонки Подключаемые колонки К э, стандартному интерфейсному разъему И на корпусе Соответственно не будет никаких узоров э, В э, начальной модели F-250C для LaFleur Будут узоры Узоры это вообще характерная особенность Всей коллекции Такие узорчики своеобразные В общем-то, они достаточно красивые выглядит неплохо а Почему выбрал для, наверное, L310 модель Для того, чтобы рассказать о ней Причина очень простая Модель необычная Необычная как по дизайну, так и по начинке И вот тут я хотел бы остановиться на этом подробнее а модель женская исключительно. Не предполагается, что мужчины вообще к ней прикоснутся. Ну, если только купят эту модель для кого-то. Так вот, эта женская модель выглядит а, необычно. Дизайн, наверное, это сублимация того, что было в линейке от Samsung до сего момента. На лицевой поверхности находится объектив 2-мегапиксельной камеры. Без автофокуса она. А обычная камера, и э, как на Т500, первой женской модели, объектив камеры, в общем-то, инкрустирован э, такой накладочкой золотого цвета, яркой, и там внутри есть некие камушки. Ну, камушки кристаллики, если хотите. Они не очень большие, но сверкают. При этом лицевая поверхность черная, гладкая, глянцевая. На ней остаются следы от рук, но поверхность смотрится хорошо. Вот э -э честно скажу, учитывая, что боковинки аппарата, нижняя часть аппарата да и створка сделаны массивными. Сделаны массивными это пластик, покрашенный под металл золотистого цвета. Я вам честно признаюсь, что выглядит это все олиповато в какой-то мере Будь возможность убрать вот эту окантовку, сделать эти элементы не столь яркими, бросающимися в глаза Этот аппарат снискал бы популярность и у более спокойной аудитории Тут же можно совершенно спокойно говорить, что мнения сильно разделятся разделиться на тех, кто будет говорить, что такой дизайн это, в общем-то, пристал в э, большей мере э, тем прекрасным дамам, которые торгуют на рынках э, рыбой, например, чем э, утонченные девушки, интеллигентной из хорошей семьи, ну и как говорят об этом очень часто. На мой взгляд, вот тут кроется действительно некая проблема, потому что L310 выглядит... Ну, мягко говоря, необычно И в большей мере он рассчитан действительно на массовую аудиторию На не очень прихотливых женщин Которые э, выбирают аппарат Ну, вот не хочу никого обижать, но правда Ну, у кого, возможно, со вкусом не все в порядке наверное. Я не женщина отнюдь, но, честно, проходил три э, недели с этим аппаратом и могу сказать следующее, что мне он не понравился. Более того, моим женщинам, окружающим меня в жизни, знакомым, моей семье, этот аппарат также понравился достаточно сильно. При этом отторжение на уровне дизайна, оно присутствует. Отторжение явное. Старшая модель в этом плане такой овальчик, чем-то похожий на Е570, он Приятнее, значительно приятнее. Но вот этот аппарат, он приятен именно во время использования. Проникаешься некой любовью к нему, что достаточно странно. А в чем же вот его такая привлекательность? Первая фишка этого аппарата, которая необычна, у него есть внешний вертикальный дисплей. Фактически это даже не дисплей, а просто некий трафарет вписанный Потому что кроме того, как рисовать узоры в раскрытом состоянии Этот экранчик ничего не умеет То есть вы раскрываете аппарат во время разговора, прикладываете его к уху И у вас есть такой зелененький узорчик Наверное, это выглядит необычно, это выглядит красиво достаточно Других ну, вот другого использования у этого дисплейчика нету, вообще нету. А раскрыв аппарат, вы увидите, скажем так, всевозможные узоры золотые на коричневом фоне. Честно признаюсь, вот, не могу удержаться, чтобы не сказать. Очень-очень похоже на, по идее, на L'Amour Collection от Nokia, второй особенно. Похоже, как ни странно, на моноблок, не на раскладушку Но вот чем-то мне напоминает Коричневый цвет такой же выбран И золото, то есть вот сочетание золота коричневого цвета выбраны такие же Материалы несколько отличаются Но именно вот эти сочетания цветовые, гамма цветовая Все это говорит о том, что опыт Nokia не сбыт И использован в этой модели, если так можно сказать что хотелось бы отметить. Действительно, вот эти золотые элементы оформления, они олиповаты в какой-то мере. Наплывы такие, как у пудреницы. Вот бывают у пудрениц женских редикюлей, таких сумочек на защелочке. Вот снизу своего род защелочки. Открывать не всем удобно аппарат. А внутри нас ждет. Вот удивительно, да, экран 176 на 220, 1,8 дюйма всего лишь. То есть это даже не QVG экран, это экран с низким разрешением. Причина в этом, наверное, в том, что а, производитель решил, в общем достаточно старую модель использовать как имиджевое решение. И отображает экранчик 65 тысяч 000... Но экран сам по себе неплохой, в принципе. Если вот закрывать глаза на низкую разрешающую способность, на диагональ, наверное, можно сказать, что в принципе приемлем Если смотреть на то, что у Nokia подобные модели выходят в марте, и там диагональ QVGA, тоже такая же глянцевая поверхность внешняя, ну, то есть все красиво, это 6000 серия раскладушечка, на мой взгляд, это прямой конкурент Этой модели Правда, она чуть дороже стоит Хотя по спецификациям все совпадает Но она не позиционируется исключительно Как женская unisex С упором на женский аппарат а Не буду вдаваться глубоко вот В подробности этой модели от Nokia Она еще не анонсирована Скоро будет анонсирована Скажу только о том, что Вот этот аппарат от Samsung Имеет помимо экрана, да, клавиатуру, выполненную в виде пластины. И тут важно отметить, что работать действительно удобно с пластинкой. Чувствуешь нажатие, такие механические щелчки. В общем-то, это удобно. Как и у любого аппарата женского, тут есть полный набор функций женских. Если мы зайдем в Application в приложение, то есть раздел Lifestyle. Можно выбрать, так же как и на предыдущих женских моделях, запах духов. Вы выбираете, какую пищу вы будете предпочитать этим вечером, как вы будете выглядеть и прочее, прочее. И дальше просто вам предлагает телефон некий запах. Биоритмы. Тут нет ничего особенного, можно просмотреть за месяц, за конкретный день. Соотношение веста. Ну, это тоже понятно, избыточная масса тела или нет Калории, календарь, где вы можете записывать, сколько вы съели И вести, в общем-то, учет всех съеденных калорий а Расписание менструаций, то есть менструального цикла Для женщин, наверное, это может быть интересно Шоппинг-лист позволяет вести учет покупок, которые не сделаны которые будут сделаны Интересно, что к покупке можно добавить фотографии, тогда в списке будет показываться небольшая миниатюра Соответственно, учет денег также есть, это достаточно интересная опция Другие приложения, о которых можно поговорить Игрушки, Их тут семь штук. Некоторые try and buy, то есть это не полные версии, вы можете их только попробовать. Но это удовлетворит, в общем, самую взыскательную женщину, на мой взгляд. А из характерных особенностей, вот если говорить про приложение, это мировое время, записки, конвертер, таймер, секундомер с обратным отчетом и прямым отчетом. Диктофон, редактор картинок. То есть фактически это полный набор Который характерен для любого телефона Samsung современного Также есть календарь, который можно вести, Будильники обычные встроенный FM-радио Все достаточно обычно Музыкальный плеер Телефон поддерживает на борту около 30 мегабайт памяти Ну и микро microSD-карточки Как говорится, этого хватит за глаза Разъем 3,5 мм нет он, приходится использовать наушники с переходником, но они вполне обеспечивают хорошее звучание. Обычная телефонная книжка, обычный список звонков. Казалось бы, ну, в общем, о чем можно еще говорить? Стандартная платформа. Ну, вот я знаю многих людей, которые взглянув на этот аппарат и посмотрев о старенький экранчик, в общем-то... Забыли про него и закрыли глаза Сказали, все, не будем смотреть больше в его сторону Хотя, мне кажется, в нем есть э, изюминки Это один из первых аппаратов, в котором применяется Настраиваемая анимация при смене менюшек Что это означает? На E740 впервые была примена анимация скольжения меню То есть слева направо выдвигалось меню Когда вы выбирали тот или иной пункт Здесь анимация присутствует и такая же, и присутствует анимация, которая называется «Двери», «Дорс», когда картинка формируется с двигом просто с двух половинок экрана. Совершенно умопомрачительное зрелище, потому что мозг выносится на раз-два-три, раздражает безумно, но, тем не менее, возможно, кому-то это понравится. Но вот боковое скольжение мне очень нравится, действительно разнообразит аппарат. На e-серии пытались внести такую вещь, как смена тем. Темы включают в себя оформление меню, заставку, всевозможные вещи. Для Samsung это не характерно на сегодняшний день. Тут темы появились. Их две. Вы можете выбрать тему, и телефон меняется. Главное, меню иконки не меняются. Но цветовая гамма, по крайней мере, меняется, что выглядит. Неплохо, красиво На мой взгляд, опять-таки Если говорить о Других вещах, которые могут Быть здесь интересны Есть, как обычно шуткаты это быстрое Меню, это навигационные Клавиши, то, что можно назначить Быстрый запуск клавиши Боковой регулировки громкости Можно отклонить звонок с смс-сообщением Либо просто Уменьшить звук Это все настраивается в настройках а Многие помнят Такой пункт меню а, В смс сообщениях Вивит или живое сообщение Когда а, Фактически Получалось Просмотреть ну, Телефон как бы набирал сообщение Вы видели его Здесь, в этом аппарате сделали, ну, в общем, логичную вещь, потому что живые сообщения никто не лез в меню, чтобы специально включить. Здесь настройка глобальная. Если вы хотите получать такие сообщения и видеть их так, вы их включаете. В чем минус? Минус в том, что... Чтобы ответить на сообщение в один клик Центральная клавиша занята кнопкой проигрывания И получается, что из меню надо вызывать Ответ на сообщение Но а, искупает это то Что если вам пишут на английском языке Например I'm go to home Бла-бла-бла Что там Так вот а, Слово дом заменяется домиком То есть представьте себе экранчик У вас что-то печатает и тут появляется домик И дальше идет э, Дальше текст в конце Kiss, U, например Появляются губки, которые Мигают И выглядит это красиво Действительно разнообразит аппарат Причем неважно, с какого аппарата Вам написали Главное, чтобы телефон понял слово Посмотреть полностью библиотеку Я не нашел, где это можно сделать Библиотеку картинок, изображений Для этой функции но периодически аппарат удивляет, когда возникают какие-то слова Вот, например, слово «дом» я не знал, что оно имеет анимационную картинку, назначенную для него Таких примеров достаточно много И аппарат радует именно по этому параметру Им интересно пользоваться Впрочем, старшая модель радует ровно тем же самым а что я хотел бы сказать, вот, э, закрывая глаза на дизайн этого решения Будь он другим, будь он более сдержанным, будь он не таким, ну, скажем так Вот, э, L'Amour Collection от Nokia 2, э, алиповатое решение, отк откровенно говоря, да Но при всей алиповатости они более сдержанные, чем вот это решение, черное с золотом в какой-то мере избитое сочетание, коричневые внутри, узоры. Но вот чего-то не хватает в этом дизайне. Вот основная моя претензия, например, это дизайн. Во вторую очередь уже разрешение диагональ экрана. Только дизайн. Да, определенная аудитория его, конечно, будет покупать. Аппарат недорогой. Это примерно 350 долларов. Европейская цена обещает быть на уровне 250 евро С середины февраля Аппарат будет доступен Как я уже упоминал конкурентам ему будет выступать Одна из моделей от Nokia И вот тут ну, Сложно сказать кто победит На мой взгляд Nokia победит Потому что она более массовая Рассчитана и на мужчин и на женщин Да там нет специализированных функций Но в целом Аппарат тоже смотрится весьма интересно, достойно лакированная поверхность. Плюс полноценный внешний дисплей, которого не видно в режиме ожидания, когда он выключен. Тут дисплея как такового нет, есть узорчики. Дорого или дешево? Вот этот вопрос, наверное, стоит задать. На мой взгляд, для LaFleur, для вот как средней модели коллекции, не так уж и... Дорого. С другой стороны, это не так уж и дешево, если оценивать с позиции функциональности. Аппарат достаточно получается несбалансированным. Но все можно простить, вот дизайн. Ну, не знаю, опять-таки. Надо смотреть, надо крутить. Кто-то будет говорить, что это прекрасный дизайн. Кто-то, наоборот, скажет, что это ужас-ужас-ужас. Я затрудняюсь решать, потому что дизайн это дело вкуса каждого человека О всех плюсах и минусах этого аппарата помимо дизайна я вроде бы вам рассказал, поведал Соответственно, буду рад представить на ваш суд обзор уже на этой неделе, я думаю И в обзоре мы поговорим более подробно о функциях аппарата, о его возможностях, о том, что он из себя представляет Напоминаю, что мы говорили О Samsung L310 Это первый открывающий аппарат Линейку Коля Флер а, С индексом L Если не брать в расчет Младшую модель F250C И а, Этот аппарат Поступит в продажу в ближайшие Две недели Одним словом а, Жду вас на сайте Читайте обзор, делитесь своими мыслями Будем рады услышать вас.
1: Мобайлревью.com Новости Портативный мультимедиаплеер
0: Kavon A3 Появился в продаже на российском рынке A3 представляет собой кинотеатр в кармане Он оснащен жестким диском с емкостью до 60 гигабайт Большим широкоформатным дисплеем нового поколения И встроенными динамиками PMP Kavon A3 пришел на замену модели Kavon A2 В нем улучшены качество экрана Добавлена поддержка новых форматов и аудиокодеков Отдельно стоит упомянуть об универсальном формате CSD Он позволяет демонстрировать на экране плеера Различные электронные документы, будь то Microsoft Office, презентация, PDF-документ или веб-страница. Компания Nikon анонсировала 10-мегапиксельную зеркальную фотокамеру D60. По словам производителя, эта модель отлично подойдет для начинающих фотографов. Среди мелочей, которые отличают D60, например, экраны информации, изменяющие ориентацию в зависимости от положения фотокамеры, и датчик, расположенный в видеоискателе, который выключает монитор и снижает энергопотребление. Также можно отметить систему обработки изображения XPIT, обеспечивающую оптимальную производительность и высокое качество снимков, систему уменьшения количества пыли и меню образования с 10 фотоэффектами.
1: mobilereview.com фаворит недели
4: Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздел персонального аудио и видео MobileReview.com В 70-м подкасте, маленьком таком юбилейном, я хочу рассказать про редкого у меня в моем. Редакторском хозяйстве гостя беспроводную Bluetooth стерео гарнитуру Creative cb 8100. Почему я ее сходу так окрестил редким гостем? Да просто потому, что обычно на эти темы пишет Сергей Кузьмин. Он как раз уделяет много своего внимания подобным устройствам. И он же рассказывает время от времени О гарнитурах в подкастах а, Собственно, делая именно то, что Сейчас решил совершить я Ну да ничего Надеюсь, мне опыта и знаний Хватит Гарнитура действительно новая Появилась она Ближе к концу прошлого года И пока у нас в России Представлено довольно Узко И что самое примечательное она действительно вызывает ощутимый интерес со стороны людей, так сказать, следящих, наверное, за новинками рынка персонального аудио, и поэтому мне с конца прошлого года... Поступают вопросы о том, когда появится обзор гарнитуры и появится ли вообще как от знакомых людей, так и от совершенно незнакомых Соответственно, как только у меня появилась возможность, сразу же я эту самую гарнитуру в представительстве и нахватил в чем интересность? Вот я чуть выше сказал, что гарнитура новая и интересная вот В чем интересность? А, прежде всего, на мой взгляд, в том, что, по сути, эта гарнитура является полноразмерными мониторными наушниками А все остальные, не все, но подавляющее большинство остальных а устройств подобного рода, я имею в виду, беспроводные стерео гарнитуры. Они либо представляют собой относительно небольшие накладные наушники Есть такая модель в линейке той же самой Creative Либо, что вообще в последнее время гораздо более популярно и чаще встречается Представляют собой Bluetooth-модуль и проводные вставные наушники Объединенные вот. Соответственно, больших решений действительно... Больших Физически по габаритам а Их мало Есть модель от Sony Которая как раз Сергей Кузьмин Очень глянул в свое время И ну наверное есть еще какие-то Но мне сейчас вот Сходу в голову приходит как раз только Та самая Sony а В чем собственно Преимущество Возможно даже не преимущество а Можно сказать особенности Вот таких больших полноразмерных наушников Прежде всего Этот факт подразумевает наличие динамиков Не менее 40 мм в диаметре И из чего вытекает соответствующий уровень качества И громкости воспроизведения сигнала Такие наушники как правило И дают лучшую отдачу на басах Среди всех накладных, конечно, наушников Потому что, на мой взгляд, все-таки пока конкурентов в вставным наушникам Тем более изолирующим ушной канал Пока со стороны большинства накладных наушников мало конкурентов Действительно серьезные и высококлассные наушники стоят Ощутимых денег И редко используется С портативной аудиотехникой Так вот, вернусь К Обсуждению габаритов наушников В крупных наушниках В них можно предусмотреть всевозможные дополнительные функции Вот, например как у Creative CB8000 есть возможность работать и от кабеля. Кабель съемный, то есть по большому счету он представляет собой обычный кабель мини-джек-мини-джек. Мини Один штекер вставляется в гнездо источника сигнала, второй в наушники. Получаем таким образом прямую проводную передачу сигнала и без всевозможных... Ухищрений с беспроводной передачей данных Соответственно, место для гнезда на самих наушниках, на крупных Найти гораздо легче И, кроме того, возможно, и возможно сделать это удобно Возможно разместить органы управления на них Вот CB8000 представляет собой довольно... Универсальное многофункциональное взгляд решения, поскольку, вот давайте сразу я перечислю. Наушники могут работать от кабеля, они могут работать по Bluetooth. По Bluetooth они могут работать с любым совместимым устройством, которое поддерживает а 2 дп профиль. То есть это может быть и MP3Player с Bluetooth адаптером, и сотовый телефон, и компьютер, там, ноутбук с Bluetooth с чипом установленным И даже с внешним USB и Bluetooth донглом В общем, количество устройств довольно велико Устройств, с которыми наушники могут работать в беспроводном режиме И более того, картину завершает в комплекте поставляемый адаптер Такой же адаптер был в других наушниках Creative беспроводных Это та самая небольшая накладная модель Называлась она Wireless Headphones SE2300 И обзор этой модели есть у нас на сайте Всех заинтересованных, всем заинтересованным рекомендую с ним ознакомиться Так вот, этот самый адаптер снабжен коротким, <coughs> буквально в 3 см кабелем со штекем Mini -G". И таким образом он вставляется в любой источник аудиосигнала Происходит э, быстрая и легкая и однократная процедура сопряжения адаптера и гарнитуры И после этого можно слушать в беспроводном режиме э, любой аудиоисточник Как портативный, так и стационарный с помощью того самого адаптера Кроме того, вот предусмотрела еще такую возможность компания Creative. Многие ее плееры, ее производства относительно новые. Например, довольно популярный Zen Vision M, который буквально, на мой взгляд, сейчас найти в продаже по-прежнему возможно. И это последние деньги плеера. Он хорошо упал в цене. И исходя из этого фактора предо... представляется довольно... Интересной и полезной и удачной покупкой Что многие понимают И последние уже партии Успешно и быстро разметают с полок магазинов Также вот, речь идет О серии ZenV ZenV, ZenV Plus вот, ZenVision M, серия ZenV Еще некоторые модели Указанные на сайте Они поддерживают работу адаптеров В качестве пульта управления Можно переключать композиции И Регулировать громкость Реализовано это с помощью дополнительного контакта на штекере Именно на штекере адаптера А в, в гнездах этих плееров есть контакт для вот этого управляющего контакта а, Кстати, к сожалению, в этом аспекте речи о новом и популярном плеере Creative Zen Речи не идет И что довольно странно а, Кстати, Zen тоже недавно у нас И в сравнении участвовал И обзор был, так что рекомендую Почитать а, Ну, наверное, вернемся К гарнитуре Она действительно большая по габаритам а в, в коробке вообще занимает Место чуть ли не Как с хорошую Аудиоколонку а, Полочную Так вот, а... Действительно, гарнитура полноразмерная И я думаю, тем, кто, так скажем, не любит привлекать к себе внимание Она не рекомендуется, наверное Точнее, с другой стороны, далеко не факт, что все обладатели гарнитуры и подобных же наушников слушают Будут слушать гарнитуру или наушники В общественном транспорте во время прогулок Но, конечно, в этом случае Человек с, одетой гарнитурой выглядит, с надетой гарнитурой Выглядит довольно экзотично Поэтому, соответственно, стоит принимать это в внимание Кстати, динамики у гарнитуры 50-миллиметровой так, так что звук у нее вполне серьезный на текущий момент вот, Нужно оговориться, еще раз повторю Что подкаст это обычно впечатление О первом знакомстве Поэтому на текущий момент я послушал гарнитур Совсем чуть-чуть И э, результаты мне понравились Она спокойно работает По Bluetooth с плеером Samsung P2 С которым собственно я ее и послушал А вот э, Работу с адаптером пока, пока не сравнивал Как там с адаптером, без адаптера Естественно более подробно Обо всем этом я расскажу в обзоре а там же пойдет речь и о дизайне гарнитуры Сейчас я могу сказать, наверное, то, что он универсальный от канонов Не отступает, используются серебристые и антрацитовые цвета вот. Конструкция у наушников складная Есть крупные мягкие амбушюры из кожезаменителя Стальная полоса в оголовье. В общем, все как надо, все как у людей, все как у серьезных наушников. Кстати, под занавес подкаста, пожалуй, я проанонсирую будущие обзоры, что я делаю довольно редко. В распоряжении у меня есть образцы тоже новых наушников Creative Aurvana X-Fi, первые мониторные наушники компании с технологией X-Fi и еще одни есть наушники попроще Но тоже интересные О них я и расскажу В ближайшее время За сим прощаюсь До встречи через
1: неделю Новости.
0: Компания Dell планирует начать поставки игровых ноутбуков XPS M1730 с видеокартой NVIDIA 8800M GTX с технологией DualSlide. Видеокарту уже можно заказать в качестве опции в США, а в ближайшее время такая возможность появится и у пользователей других регионов. С помощью NVIDIA 8800M GTX геймеры смогут насладиться самыми современными играми. Также заказать и установить новую видеокарту на свое устройство смогут владельцы ноутбуков XPS M1730 с адаптером предыдущего поколения, Nvidia 8700 MGT Slide для них это обойдется в 700 долларов. В Совете Федерации обсудили проект модельного закона об интернете. Закон должен определить принципы и основные направления регулирования отношений в интернете. Если он будет утвержден, то страны ближнего зарубежья смогут взять его на образец при разработке подобных законов у себя. Разработчики сравнили отношения в интернете с пирамидой. В верхней части находится контент, затем идет инфраструктура самого интернета с его серверами, IP-адресами и прочим, а в основании кабели, сигнал. И операторы связи. Именно середины пирамиды и регулируется законом.
1: Кухня сайта.
2: В этом выпуске кухня сайта я хотел бы поговорить о критике. Тема вечная, тема неиссякаемая. О ней можно говорить годами, десятилетиями. И если посмотреть в прошлое, в опыт наших коллег столетней давности, например то мы столкнемся с тем, что ничто не ново под Луной, и история повторяется. Она имеет обыкновение повторяться. Она повторяется ежегодно, она повторяется ежеминутно. И вот эта история показывает, что количество недовольных той или иной публикации всегда было. Ну, если не одинаково, то чуть больше, чуть меньше. Если мы говорим о... Среднего качества журналистики Потому что писать шедевры ежедневно Не может ни один, даже самый гениальный э, Журналист А гениальных журналистов Крайне немного И поэтому мы, наверное, будем Говорить о некой норме Средней температуре по больнице Так вот, критика бывает э, Как ни странно Раздражающей Раздражающей конструктивной И никакой что такое «никакая критика»? «Никакая критика» — это когда приходит некий человек, пишет письмо, либо пишет на форуме, и он э, выражает свое праведное возмущение тем, что автор позволил себе в статье, в обзоре, где угодно, в неком материале, допустить... Э, ну, например, самый характерный, типичный пример «Я не могу доверять вашим статьям, потому что я увидел, что в целых трех местах пропущены запятые Это продрывает всю вашу работу, с этого момента я прекращаю вас читать Я всегда про себя думаю, и слава богу, что человек перестанет нас заставлять читать эти письма, свои же письма Причина достаточно банальная и проста, но жалко тратить время» Надо понимать, что ошибки случаются у всех. Мы стараемся их исправлять, действительно. Ведь редактор работает, и те нарекания, которые существуют на качество, мы их принимаем. Да, как бы существует проблема, а мы стараемся решать эти проблемы. Есть другой тип критиков, скажем так, теоретиков, которые знают очень много умных слов. Но их не понимают И люди пытаются использовать вот весь набор умных слов в одном письме Чтобы показать собственную значимость а Пообщаться, ввести полемику Как правило, эти люди они готовы спорить ради спора Их не интересуют ни ваши доводы, ни что вы говорите Им нужно живое общение Вот это вот такие критиканы, назовем их так, если хотите и э, если вы столкнетесь в своей работе, журналиста, с такими людьми, наверное, мой самый простой совет – их игнорировать. То есть им можно вежливо ответить один раз, что они неинтересны ни в коей мере. Ну, можно ответить, наверное, невежливо, если вас заденут сильно. Я предпочитаю с людьми, которые не умеют себя вести, просто не общаться. Мне на них жалко времени, вот честно скажу. И вот этот сорт критиков, который критикуют ради критики, а не ради получения какого-то результата, он мне не нравится, откровенно скажу. Я таких людей стараюсь изолировать от нашего ресурса. А если говорить о критике нормальной, когда вы допускаете некую ошибку и вам на нее указывают, это самый типичный случай... На мой взгляд, вот здесь вставать в позу и говорить, что придумывать какие-то оправдания, говорить, что «ребята, вы не так поняли, это не ошибка, это функция» и прочее, не имеет смысла. Если вы признаете ошибку, надо признавать и исправлять ее по возможности. По возможности быстрее То есть, вот действительно, ошибки надо признавать, исправлять не, Честно скажу, мы стараемся исправлять ошибки Иногда бывает жуткое течения обстоятельств, когда ошибка качует мифическим образом а, И всплывает периодически Я не буду говорить, про какой материал я сейчас говорю но это моя головная боль на нашем сайте Сказочным образом, там, при переезде сервера на сервер Из бэкапа, когда восстанавливали, ну, из образа сайта восстанавливали информацию В этом обзоре всплыла старая-старая ошибка Которая была исправлена там, через 20 минут Она была известна при верстке Почему-то попала в статью «Все-таки эта ошибка» Через 20 минут, прочитав статью после публикации, еще раз перечитав ее, она принадлежит моему перу, я отметил, что верстальщик должен исправить эту ошибку, она была исправлена, потом верстальщик на следующий день что-то правил, эта ошибка снова почему-то всплыла. И вот эта плавающая ошибка Это редкий случай, просто уникальный Это мистика какая-то, если хотите Я не верю в мистику, но вот это вот тот самый случай Когда есть повод поверить в нее Так вот, эта ошибка, она качует с нами уже почти два года Периодически а, никто не обновляет Уже даже и логи проверяли То есть фактически Каким-то образом эта статья постоянно не знаю, но вот рационального объяснения никто не смог дать. Ни поддержка, ни администратор, да и не я сам. То есть, фактически, эта статья периодически появляется в том самом виде первозданном. Убиваются последующие версии, и вот в этом первозданном виде она живет. А с той самой досадной ошибкой. И периодически люди про нее пишут, продолжают писать. В форуме есть ветка о том, что, какие мы гады. Честно, вот кроме этого случая, все другие ошибки, наверное, мы стараемся исправить и исправляем их. Нет такого, что мы вот забиваем и говорим, ребята, мы не будем исправлять ошибки. Мы не будем работать над ними. Такого не бывает. Поэтому критика, которая связана с непосредственными ошибками, она очень важна, она нам понятна, ясна и ясно, что нам делать, как реагировать. Бывает критика другого рода, когда человеку неудобно что-то, и он пытается нас покритиковать или предложить, что вот так будет удобнее. Мы э, активно изучаем мнение наших пользователей, читателей, и действительно, если это удобно, для большинства тех, кто приходит К нам, мы стараемся реализовать Такую функцию Моментально сделать ее мы не можем К сожалению Но есть большой талмуд, куда все записывается Все функции Которые рано или поздно мы хотим реализовать Так вот Здесь, наверное, стоит сказать О том, что да, мы Честно И откровенно Прислушаемся к мнению наших посетителей Такая критика и такие пожелания для нас очень важны. Если говорить о том, что такая критика бывает еще, знаете, ну, я уже рассказывал в одном из подкастов, что когда вы начинаете работать в той или иной области, следует моментальная реакция среды. В данном случае реакция читателей, некая проверка на вшивость. А знает ли он вот то, а знает ли он это А как он реагирует на такие ситуации И так далее и тому подобное От этого никуда не убежать Такая проверка навшегося Она будет всегда существовать И тут важно Это понимать Это реакция среды Это не больше, не меньше Это всегда было, это всегда будет К этому стоит относиться философски А вот чего можно и нужно избежать Вот об этом я сейчас вам и расскажу Наверное про критику а Когда говорят люди О том, что вы должны быть Максимально объективным Вы должны То-то, то-то и то-то Наверное, стоит вот тут остановиться Сделать полную остановку И подумать О некоторых вещах А именно, что такое объективность С позиции там, Вашей, вашего соседа Соседки по парте в школе Объективности, как и истины абсолютно, не существуют Вот как классы, не существуют Это миф, и миф вредный. Более того, тут есть подмена понятий, которые многие читатели начинают играться В угоду своим представлением о том, что является истиной, правдой, объективностью а что же тут происходит? А происходит достаточно простая штука Читатель пытается обвинить вас Это самый стандартный ход Этот ход используется всеми Всегда и во все времена Когда по сути сказать нечего Придраться не к чему Человек говорит о том, что вы не объективны Хотя сама постановка вопроса Она не имеет смысла Вы не можете быть по определению объективным Это относительная система координат Объективным можно быть относительно Кого-то или чего-то то есть в сравнении быть более объективным, менее объективным абсолютно истины не существует. И тут на, надо понимать, что все мы люди, все мы человеки, все имеем свои те или иные пристрастия. Вот пристрастия свои, наверное, выплескивать не стоит в тот или иной материал. Но при этом эмоциональная окраска, да, это все может присутствовать, это более того должно присутствовать. И в нашем случае это все присутствует, более того. Я знаю совершенно четко, что если бы я писал там обзор LG в Юфте, я бы написал его несколько иначе. И он был бы не таким положительным, но он не был бы и очень негативным. Для автора, который написал этот обзор, этот материал положителен То есть сам аппарат положителен Поэтому он высказал свою точку зрения Есть другие примеры Это пресс-конференция Apple, о которой мы говорили в прошлом подкасте В особом мнении И вышла в тот же день, как вышел подкаст Вышла статья, которую я прочитал еще до записи подкаста от Саши Дембовского по материалам конференции. В форуме написали, что ну вот прям статья совершенно разительно отличается от того, что в ЖЖ пишет Эльдары, от того, что он говорил в подкасте. Фактически, честно скажу, а почему оно не должно отличаться? Мы все разные люди. У каждого есть некое свое мнение. Для нас является внутри компании, внутри Mobile Review, является табу. Несколько вещей А именно нельзя врать э, Ни коллегам, ни вам Нашим читателям То есть если есть информация Мы можем ее рассказать, мы ее рассказываем Если информация есть, мы не можем ее рассказать Мы не рассказываем И не начинаем изгаляться там, Как бы ее вот так обмануть Того человека, который нам дал информацию И выложить ее на это мы никогда не можем пойти, на это мы не идем. Более того, я могу сказать, что многие образцы, которые я получаю, по договоренности с людьми, которые мне их присылают из-за рубежа, я их не показываю никому. Даже иногда в семье их не видят, просто потому что, ну, а, неинтересны иногда порой, б, а, иногда, ну, просят вообще никому не показывать. Это греха подальше. Знаете, ну, мне кажется, это достаточно честно И а, почему бы не соблюдать такие простые правила Не потому, что ты не доверяешь людям А потому, что это просто некие простые правила Так вот, я со всей ответственностью могу сказать Что люди, работающие в Mobile Review Не обманывают своих читателей Не пытаются перевернуть а, какую-то ситуацию с ног на голову а, Поверьте, представить черное белым и белое, -белое черным мы можем Вопрос заключается в том, что это работа скорее пиара и маркетинга компаний и агентств, чем наша Наша работа быть между компаниями, между читателями нашими обычными людьми И давать некий взгляд на вещи, используя ту экспертизу, используя тот накопленный багаж знаний, который есть у нас и Вносить эту информацию Соответственно, вот в терминах объективности говорить, что вы не объективны, наверное, нельзя вообще ни по отношению ни к кому. И тут мне вспоминается история, уже покрытая мраком, наверное, за прошествием лет. Была такая маленькая компания Siemens, которая выпускала сначала революционные пионерские телефоны, потом просто хорошие телефоны. Потом гадкие телефоны, потому что они работали не очень хорошо. Но люди их продолжали любить по инерции. Но не все люди. И любили люди, скажем так, определенного склада ума технического. Люди, которые ну, искали в этих телефонах что-то свое. И что тогда происходило? Это, причем я хочу подчеркнуть, это не первая и, в общем-то, не последняя ситуация в моей жизни лично. Я сейчас из своей практики рассказываю историю. Так вот, тогда была очень смешная ситуация, когда у компании начались проблемы. Написали одну статью, вторую статью, третью статью. И вот тут э, начались крики, вы не объективны по отношению к Сименсу, вы раньше его превозносили, а сейчас вы его гнобите. Это 100% заказ со стороны там, папы римского, конкурентов, э, и вообще кто-то вам насолил персонально. То есть э, тут это называется тяжелая артиллерия, когда нет доводов, и человек понимает, что что-то не так с любимой компанией, вот несоответствие ожиданий и того, что человек получает Идут вот такие всевозможные доводы вход. Они могут звучать обидно, они могут звучать как угодно а Время, только время способно доказать вашу правоту Ну, что случилось с Сименсом, наверное, все помнят Мобильное подразделение радостно так накрылось медным тазом Говоря об этом за три года до того, как это произошло, ну, все три года, в общем-то, ваш покорный слуга огребал репутацию того, что он не любит компанию «Сименс несчастную». При этом, как вам сказать, я не люблю плохие продукты. Иногда плохие продукты сочетаются с плохим маркетингом, и когда компания переходит определенную грань, начинает использовать неприятные приемы, как это делала компания Siemens. безусловно, возникает неуважение к компании, к тому, что она делает, и рано или поздно это выливается для компании в большие проблемы. Сегодня простым примером такого рода может служить компания Apple, ее неофиты, ее последователи, которые так или иначе пытаются высказать свое мнение о том, что это великая компания, великий Стив Джобс и тому подобное. А судя вот по накалу этих выступлений, по тому, как... Вот для меня это личная формула ощущения. Чем сильнее компанию защищают, чем более ожесточенная полемика возникает, тем больше проблемы у компании, тем в больших неприятностях она находится. Я не знаю, как это объяснить, но то ли неким социально-биологическим механизмом защиты слабого что он необходим для конкуренции в обществе какими-то другими причинами. Но, действительно, самая ожесточенная полемика идет в момент, когда у компании есть проблемы. Есть проблемы, которые не видны на первый взгляд, но они существуют. И вот для меня это уже на нескольких примерах и Сименса, и Эриксона в прошлом, и LG. А это примеры, когда я действительно видел... Вот это отношение людей не всегда оправданное, причем многих людей я знал, и они потом признавали, что вот просто даже и не знаем, почему так себя вели. Так вот, в данном конкретном случае мы наблюдаем то же самое. И это не критика, надо это понимать, надо разделять критику и просто вот некие священные войны, когда... Маленьких обижают И кто-то их решил защищать Вот этих маленьких от таких плохих журналистов Ну, сюда плотно примыкает тема, о которой мы говорили О том, что все журналисты продажны Все издания продажны Можно заплатить денег Получить статью любого рода И вообще люди любят вешать ярлыки в случае с Сименсом ярлык был, что не заплатили денег, не дали аппарат. В случае с Apple ровно то же самое. Причем домыслы идут в очень широком спектре от того, что я никогда не видел продуктов Apple. Выяснил, что я старый, закренелый ненавистник продукции Apple, ну и так далее и тому подобное. То есть это достаточно все смешно, и к реальности. Вот такие высказывания Они отношения не имеют Но они формируют так или иначе Ту среду Тот читательский фидбэк Если хотите обратную связь Которая будет с вами по жизни Там, Со мной Наверное осталось по жизни То что Я не люблю Симминс И не любил Симминс всегда Это неправда я не любил плохие продукты и те действия, которые совершал менеджмент компании перед ее смертью. Siemens Mobile, безусловно, не Siemens. Siemens как таковой существует. А в моем понимании, в моем мире, это две большие разницы, это совершенно разные вещи. Я вот тут хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оправдываюсь, не исповедуюсь, не делаю ничего подобного, потому что... Это обычная жизнь И э, все, что я делаю, все, что я делаю, я считаю правильным Иначе бы я этого не делал а, Так вот В случае с Сименсом, да, Компания просто не, пос... не слушала Не только нас, там, а отзывы с рынка И плавно загнулась В компании Apple происходит Примерно то же самое И э, Компания Apple заигралась в эти игры В очередной раз Что может принести принести ей ряд определенных проблем, на мой взгляд. Поэтому все, что сейчас касается вот этой темы Apple, iPhone и других продуктов, я просто не воспринимаю, потому что со стороны людей идет защитная
1: реакция.
2: Мне она даже не интересна ни для изучения, ни для чего. Ну, все достаточно очевидно, скажем так. Вот, Поэтому я и хочу еще раз подчеркнуть, что это не воспринимается как критика. Это сразу вычеркивается. А люди, которые пытаются за счет каких-то таких тем ну, устроить войнушку, повоевать, пообщаться с кем-то, они не правы в том, что... Ну, они считают, что если идет некий ответ, там в ЖЖ у меня большая полемика на эту тему, но если идет ответ, то с ними хотят общаться. Нет, ничего подобного. Более того, это пустые разговоры. Все равно будет так, как а, а, ну, с большей долей вероятности случится то, что прогнозируется, а не то, что воображают люди, потому что у людей... Для того, чтобы понимать этот рынок Понимать бизнес, нужно тратить годы На то, чтобы просто войти В курс дел Мало кто способен Потратить годы, пропустить через себя там, Разные продукты Поэтому возникают Различные объяснения того, что вот Им втюхали продукт А они вот его купили Почему автор не прав а, К радости моей вещи. Количество адекватных покупателей на всех рынках, оно примерно одинаково, а вот количество морально нестойких, если хотите, оно также примерно константно. Ну вот для всех социальных обществ, для всех групп, это примерно константно. И тут возникает интересная, смешная ситуация. Компания, которая ориентируется на тех или других, она выбирает целиком аудиторию, а дальше полный стоп, «все». И обратные процесс начинаются И вот тут я могу сказать, что действительно Главное не пропустить этот момент, когда пойдет настоящая критика Того, что вот мы приняли, что в этом продукте плохо то, то и то Это действительно плохо А вот сейчас пришла мысль, перескочу к этой мысли, пока не потерял ее кто-то сказал Очень хорошую фразу Как только в полемике, в дискуссии Возникает вопрос денег, образования И переход на личности Тот, кто Использовал вот этот переход А не конкретику, можно считать его уже проигравшим Я вам рекомендую Вообще не считать Как журналистам Если вы пишете Не общаться просто Не вступать вот в такую полемику и никогда не переходить наверное на личность это лишнее это излишнее хотя я себе позволяю зачастую переход на личность меня веселит периодические ситуации когда приходит какой-нибудь а, леминг в мой дневник и начинает хамить откровенно я считаю возможным ответить ему Если не так же, то достаточно Жестко. Иногда люди просто Не понимают, что над ним Происходит глумление, и это Тоже, в общем-то, забавно В какой-то мере. Честно скажу Я не люблю вот Как-то подначивать людей Но зачастую получается, что Те люди, которые приходят, они А. Недалекие Б. Очень много о себе воображают Ну... Опять-таки, из прошлого опыта, когда я сталкивался с этим и был новичком в сети, можно сказать, мне было интересно. Я встречался с людьми, пытался их убедить в чем-то, показать, что это все не так. Потом понял, что это борьба с ветреными мельницами, люди не реагируют. На это У них есть свой царь в голове Они с ним живут, и им совершенно безразлично Что вы можете сказать У них уже сформировано мнение О вас, о той работе, что вы делаете Поэтому еще раз подчеркну Зачастую Надо вот отделять зерна от плевел И критику Отделять от просто Ну, как угодно можно назвать желание пообщаться, наездов Одним словом Различайте эти два понятия если вы читаете нас, то у меня просьба очень маленькая, очень простая. Критикуйте сознанием дела. То есть приводите факты, приводите выкладки, говорите, что вам не понравился материал, потому что... Не потому, что он вам просто не понравился, вам не хватает того, что не раскрыта вот эта тема. Возможно, вот эта тема не очень раскрыта. Тогда мы сможем общаться на равных, мы сможем общаться по делу. Мы будем знать, что нам улучшать, в каком направлении идти. А когда возникает тема «Я Д'Артаньян в белом на коне, а вы все где-то внизу», то тема не приводит ни к чему. Там да, мы тратим какое-то время для того, чтобы ответить, но в целом неуважение к людям, которые так пишут, нежелание что-то изменить не возникает, даже напротив. Возникает желание ничего не менять. Если раздражают какие-то темы, значит, мы делаем достаточно правильные вещи. А не буду, вот мне показывает, что время подошло к концу. Машут руками, ногами. В общем, интересное зрелище достаточно, должны я отменить. Итак, про критику, наверное, мы поговорим еще чуть попозже, через какое-то время, на конкретных примерах. В частности, у меня будет ну, достаточно большая презентация, доклад тире открытое обсуждение в Ярославле, насколько я помню, в феврале с ярославскими журналистами. Заодно приглашаю, это стандартные треки, которые организует компания Beeline, не сочтите за рекламу. Если кто-то в Ярославле во второй половине месяца будет и захочет посетить это мероприятие, я думаю, я подскажу, где В общем, это можно будет сделать а, Поэтому к этой теме мы вернемся Она богатая, вечная Просто надо понимать, что Эта тема, она всегда была Всегда будет И, к сожалению, многие критику Путают а, С желанием пообщаться С своим и сказать фит Автору, который, безусловно Глупый, никогда в руках не держал Того или иного устройства Никогда не выходил на улицу И вообще сидит в башне слоновой кости Одним словом Будьте более разумными И критикуйте сознание Это всегда приятно Когда видишь в собеседнике Человека знающего Спасибо вам за то, что вы читаете И слушаете подкасты И высказываете свои мнение В нашем форуме Это всегда приятно Особенно приятна полемика с теми, кто слушает подкасты Это наиболее Интересные люди, на мой взгляд Потому что вы не просто слушаете Но еще и участвуете В обсуждениях этих подкастов Ну и традиционно до следующего выпуска Который будет на следующей неделе Спасибо
1: Мобайлревью.ком Новости
0: Новый бесплатный браузер для мобильных устройств под названием SkyFi готовится к выпуску. Сейчас почти готова приватная бета-версия продукта для коммуникаторов и смартфонов под управлением Windows Mobile. А в ближайшее время планируется добавить поддержку смартфонов на основе Symbian. По словам компании SkyFi, основным достоинством нового браузера является то, что он реализует практически такие же возможности, как и у настольных решений. Компания SkyFi сообщает, что пользователи могут принять участие в тестировании нового браузера. Подробности на сайте компании. Компания Nokia объявила о приобретении TrollTech норвежской компании разработчика программного обеспечения. Сообщается, что Nokia получит основные активы TrollTech, а сотрудникам компании предложат продолжить работу. Приобретение TrollTech позволит Nokia усовершенствовать свою стратегию работы на рынке приложений для мобильных устройств и настольных компьютеров, а также укрепить позиции в качестве поставщика интернет-сервисов. Кроме того, по мнению компании, приобретение TrollTech повысит конкурентоспособность мобильных платформ S60 и S40. MobileReview.com. час.
1: Мобильный час.
0: Это мобильный чарт. 5 мелодий для телефона, для каждой из которых нашлось свое место на нашем пьедестале. Выбирать треки, как всегда, помогают вашей записи на форуме портала Mobile Review. Заходите туда и пишите, какие мелодии вам нравятся, а потом слушайте их в нашем чарте. Сегодня два трека, уже побывавших в чарте в 2007 одна аниме-тема, голос робота и один как-бы-рэп. Если вы в 2004 были в Афинах или смотрели трансляцию церемонии открытия Олимпиады, вы точно слышали его музыку. Этого композитора, зовут филипп глаз и уже достаточно одного его имени даже и рассказывать ничего не надо гораздо лучше сразу включить его музыку хотя бы через динамики мобильного на пятом месте чарта филипп глаз Бокс. Имя Масаюки Накано лично мне говорит куда меньше. Впрочем, это только потому, что я меньше смотрю аниме, чем слушаю музыку. Впрочем, и музыкой в чистом виде этот мультиинструменталист занимается. Вместе с Мичиюки Кавашима они играют в звездной японской группе бум Boom, Boom Satellites. На четвертом месте трек Масаюки Накано Push Eject. Песню с третьего места можно вообще никак не представлять. Считайте, что так высоко она забралась только потому, что подкасты Mobile Review записываются в Москве. Это, кстати, одна из тех двух песен, которые уже попадали в чарт в прошлом году. DJ Smash Moscow Never Sleeps. Третье место. Еще пару слов о форуме. Огромную активность проявляет там пользователь с ником «Самка-человека» из родной для меня Удмуртии. На сей раз особенное внимание обращаем на предложенный ею рингтон, который вобрал в себя лучше от классики, точнее, от классического звучания санериков и от, назовем это, авангарда. Второе место. Рингтон «Уровень энергии».
1: Уровень энергии 100%. I' okay.
0: И, наконец, первое место — это адресованный лично Эмином и Месседж. От кого? От Тенгиза, создателя проектов «Пьянство Бойс» и «Мистер Малой». Я думаю, что вы помните старую историю о том, как Эминем в своем клипе предстал в образе короля поп-музыки Джексона, и как у него отвалился нос, и как он в конце сидел на кровати рядом с прыгающими детишками. В общем, тогда Джексон обиделся, и за Майкла Джексона тогда тоже многие обиделись. Первое место мобильного чарта — «Пьянство Бойс» и «Мистер Малой» — «Руки прочь» От Майкла Джексона.
1: Ехали с лимшеди на велосипеде. Рядом доктор Дре скачет на ведре. Сзади 50 цент просит Алимент, сбоку Джи ножиком блестит, ехали с лимшеди, На велосипеде рядом доктор.
0: Д. Это наш выбор за неделю, 5 треков для мобильного, выбранных с вашей помощью. Помощь принимается на форуме портала Mobile Review. Заходите и пишите, какие звонки стоят у вас на мобильном.
1: Руки прочь от Майкла Джексона. MobileReview.com. Жизнь в движении. Все на
0: этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Прочитать об услышанном можно на сайте. Там же масса дополнительной информации о мобильных устройствах, новости, обзоры, интервью и, что немаловажно, фотографии. А также форум, на котором вы можете оставить свое сообщение понравилось не понравилось об этом подкасте. Меня зовут
1: Наиль Губаев. До встречи в следующем в следующем выпуске мобайл ревью дотком, жизнь в движении.